0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonderful podcasts Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und ich habe heute Besuch und freue mich total auf ein ganz aufregendes Gespräch mit Sina, sie ist ähm, Heilpraktikerin für Phytotherapie und hat ganz frisch letztes Jahr eine Heilpflanzenschule gegründet und wir möchten uns heute darüber unterhalten, ja, wie Heilpflanzen unser Leben bereichern können, was es für Wirkungsweisen gibt, wo wir sie finden und ja, wie wir ein Leben auch wieder mehr in Verbindung mit der Natur damit gestalten können. Hallo Sina. Hallo, schönen ja. guten Morgen. Ich habe es zwar schon kurz gesagt, Heilpraktikerin für Phytotherapie, du machst auch noch andere Sachen, bist äh, Doula-Geburtsbegleiterin mhm. und äh, machst gerne Thai-Massagen. Wie
1: bist du denn zu den Heilpflanzen gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich habe ja das Gefühl, die sind eher zu mir gekommen. Also das war auch einfach eine Zeit so in meinem Leben vor gut zehn Jahren. Ja, das war einfach eine Zeit der Umorientierung. Ich war nicht so glücklich mit dem, was ich gemacht habe, so mit einem normalen Studium. Und war einfach sehr offen dafür, irgendwas anderes ähm, anzufangen. Darf ich fragen, was du studiert hast? Ja, übersetzen und dolmetschen. Ah, okay. Also okay. Englisch und Französisch. Das war an sich auch ganz lustig, aber dann ist mir irgendwann klar geworden, dass ich dann einfach den Rest meines Lebens in einem Büro verbringen werde. Und so <lacht> okay. Das hat äh, mich nicht wirklich glücklich gemacht. So, das war ein Anhaltspunkt. Mhm. Ich wollte gern draußen sein und ähm, gerne mehr mit meinen Händen machen. Und irgendwie sind die Pflanzen immer wieder zu mir gekommen. Und dann zwei Jahre in einem Ökodorf in Frankreich gelebt, in den Vogesen und habe da dann das Angebot bekommen, hauptsächlich im, im Kräutergarten zu arbeiten und habe das dann auch gemacht. Mhm. Einen Sommer lang die Trocknung betreut und koordiniert und dann war ich quasi jeden sonnigen Tag mit Körben <lacht> unterwegs und habe Pflanzen geerntet und dann getrocknet und zu so Tees gemischt und das war so mein Einstieg in das Ganze. Ja, spannend. Ja. Mhm. Wie bist du in das Ökodorf gekommen? Das ist auch so eine gute Frage. <lacht> naja, ich hatte mein Studium abgebrochen und wollte reisen gehen. Mhm. Aber ich weiß bis heute nicht, wie ich auf die Website von diesem Ökodorf gekommen bin. Ich glaube nicht, dass ich danach gesucht habe, aber irgendwie hat Google das. Äh <lacht> nee, ich kann es dir echt nicht sagen. Ja, aber spannend. ich habe auf der Website und gedacht, ah oh, ja, dann fährst du doch da mal hin und äh, mhm. beginnst da deine Reise. Und dann wollte ich hinterher noch weiter irgendwo anders hin auf andere Höfe. Aus dem einen Monat sind dann fast zwei Jahre geworden. <lacht>
0: Ja, wie es manchmal läuft. Ne? Wie es manchmal läuft, genau. Aber ähm, war ja wohl eine spannende Zeit. auch. Ähm, Auf jeden Fall. Du ja. hast gesagt, du warst viel bei der Trocknung mit dabei. Was für Pflanzen wurden denn da ähm, so ähm,
1: angebaut und verarbeitet? Ziemlich querbeet, also ganz viele klassische Pflanzen, die wir auch kennen. Zitronenmelisse, Pfefferminze, aber auch wilde Pflanzen wie Johanniskraut hatten wir viel. Katzenminze hatten wir, Weißdorn, jetzt mhm. im Frühling haben wir geerntet. Genau, das waren verschiedene medizinale Tees tatsächlich und auch einfach ein paar Hausmischungen so für den täglichen Gebrauch. Aber alle ganz wunderschön mit ganz vielen Blüten und mm. so. Also es ging auch echt ums Auge. Weil das ja. waren hauptsächlich Touristen, die die gekauft haben. Also okay. muss
0: muss musste auch ein bisschen hübsch aussehen. Ja, das, äh, das finde ich das Spannende, dass bei diesen Pflanzen ähm, auf eurer Website habt ihr einen Spruch von Goethe, glaube ich.
1: Ja, genau. genau das
0: äh, Äußere einer Pflanze ist nur die Hälfte <lacht> seiner Wirklichkeit. Mhm. Ähm, das Äußere der Pflanze ist aber auf jeden Fall ein sehr schöner Teil der Pflanze.
1: <lacht> ja, ja <lacht> <voll> Und, schon. <lacht> ähm,
0: und letztendlich will dieses Sprichwort ja auch so ein bisschen sagen, ne, dass es klar, das ist so eine sinnliche Erfahrung und es steckt ganz viel in der Pflanze drin, was mhm. man eben auch nicht sehen mhm. kann. Also auch wenn es schöne Blüten hat, wenn es mhm. vielleicht gut riecht, wenn sie es gut anfühlt, da steckt in, in jeder Pflanze ja noch diese heilsame Wirkung. Mhm. Wie hast du das so ähm, erlebt, auch vielleicht sowohl im Ökodorf als auch jetzt, als ihr die Schule gegründet habt, mit, ähm, mit dieser Sinneserfahrung und dieser Auseinandersetzung mit den Pflanzen? Ähm, ist das allein schon heilsam, dass man sagt, man ist wieder mehr draußen, man nimmt sich diese Zeit vielleicht, ist vielleicht nicht mehr so in dieser Hektik des Alltags? Mhm. Macht das auch
1: schon einen Teil dieses Heilungsprozesses ja, auf, aus? auf jeden Fall. Ja, du hast es im Grunde schon gesagt, überhaupt ist das draußen sein und sich wieder mit den Pflanzen beschäftigen, sich da einstimmen... Mhm. Und so, so ernten hat ja auch was ganz Meditatives. Mhm. Ähm, das geht in der Regel nicht so schnell schnell. Ähm, gerade wenn es kleine Blüten sind. Ich weiß noch, in dem Ökodorf hatten wir Kamillenblüten, die wir dann immer mhm. geerntet haben. Das haben mit Vorliebe so die Frauen in ihren 50ern gemacht, die gerade als Touristen da waren. Okay. Die wollten gerne irgendwie mithelfen. Die haben da Stunden mit ihrem Körbchen im Kamillenfeld gesessen und haben Kamillenblüten gepflückt. Ja. Und waren hinterher glückselig. Ja. Und es gab so ein paar, wir hatten ab und zu auch mal ein paar Jungs in der Trocknung, die sind aggressiv geworden, die haben das nicht ertragen, <lacht> weil das so langsam geht und die wollten irgendwie hau ruck jetzt mal was machen und es ging einfach nicht. Ja. Das ist ganz spannend. Ja, ähm, ja. Aber ja, auf jeden Fall. Und auch die ganz viel von diesem Wesen der Pflanze spürt man ja schon, mhm. auch durch die Sinneserfahrung oder mhm. gerade dadurch. Also wie riecht sie denn? Wie fühlt sie sich an? Wie sieht sie aus? Genau, das ist ja das, das ganz Spannende eigentlich. Wie kann ich denn von dem... Eindruck, den ich von einer Pflanze bekomme, wenn ich mich ihr echt öffne, mhm. auch schon eine Idee bekommen, wie sie dann letztendlich wirkt. Mhm. Und je mehr man das macht und praktiziert, desto offener kann man da auch werden. Mhm. Ja. Ich denke, die ganzen Naturvölker, weißt du, die, die haben nicht so trial and error einfach mal alles durchprobiert, bis sie was gefunden haben, was funktioniert, sondern ja. die haben da einfach eine ganz andere Offenheit ja. ähm, und eine ganz andere Sinneswahrnehmung als wir. Mhm. Ja, im Yogischen gibt es auch so die Vorstellung, dass wir ja auch mit so
0: mit der ganzen Natur eigentlich auch verbunden sind. Mhm. Ne? Und dass diese Energie, die zwischen uns und der Welt fließt, dass man da ja eigentlich auch, wenn man im Kontakt ist, ganz viel auf so einer anderen Ebene wahrnehmen mhm. und spüren kann. Und ich glaube, gerade mit Pflanzen ist das ja so, so was Spannendes. Es gibt diese lustige Geschichte, ich glaube, die hast du mir sogar mal erzählt, dass wenn man so auch einen Garten selber hat und da vielleicht... Pflanzen wachsen, die zu Hau vorkommen. Manche nennen es Unkraut. Ich finde dieses Wort immer ein bisschen schade, weil es ich find, ich, der Pflanze nicht gerecht wird. Aber es kann ja auch ein Zeichen sein, dass genau diese Pflanze sich dann in deinem Garten ansiedelt und dir auch vielleicht was sagen
1: will. Auf jeden Fall. Also sowohl auf äh, persönlicher Ebene, dann ist es natürlich auch ganz spannend zu sehen, wenn man, also wir, ja, ich habe ja viel gegärtnert mhm. mit meinem Freund zusammen, wenn wir neu in einen Garten gekommen sind, ich weiß noch, dass meine Lehrerin mir damals gesagt hat, nach ein, zwei Jahren, boah, seit ihr da seid, wächst diese Pflanze so viel mehr. Und das ist <lacht> natürlich dann spannend so. Ja, ja, ja. Weil ähm, da, da besteht dann schon ein Zusammenhang. Und natürlich auch auf die ganze Menschheit gesehen. so Welche Pflanzen sind denn gerade sehr, 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 sehr präsent? Mhm. Und sind das vielleicht Pflanzen, die wir so als Menschheit gut gebrauchen können gerade? Mhm. Brennnessel, Löwensahn, also Entgiftungspflanzen, Zu mhm. ja, zuhauf überall.
0: Mhm. Du hast ähm, gerade schon so ein bisschen diese... Ähm diese Auseinandersetzung mit den Pflanzen angesprochen. Wie ist denn das jetzt, du hast gesagt, ihr wart in einem Ökodorf, da in Frankreich, mhm. Gärtnerei. Wie ist es, wenn man eher städtisch lebt? Hat man da trotzdem die Chance, sich auch mit Pflanzen, mit Heilpflanzen auseinanderzusetzen? Sei es jetzt in Parks oder auf dem eigenen Balkon? Oder muss man da schon eher aufs Land raus und, ja, keine Ahnung, dann mal einen Sonntag irgendwie in den Wald fahren oder an, an Wegesrenten spazieren gehen? weil es ja doch viele Menschen
1: gibt, die eher städtisch wohnen, aber vielleicht so ein Interesse dafür entwickeln. Sicher auf jeden Fall. Also auseinandersetzen kann man sich mit Pflanzen überall, mhm. weil die wachsen ja auch in der Stadt, wie du, du hast schon gesagt. Es gibt Parks, es gibt so viele Pflanzen, die auch echt in Mauerritzen wachsen mhm. und so in ja. kleinen äh, Löchern im, in der Straße. Das ist ja total beeindruckend, was die für eine ähm, Power haben ja, ja, und, und was für Stadtorte die wachsen ja. Ja. können. Genau. Also auseinandersetzen kann man sich überall, wenn man ernten will. Ähm, wird es natürlich ein bisschen schwieriger, mhm. so mit der, naja, durch die ganzen Abgase der Autos, mhm. Hunde, die rumlaufen, gerade in den Parks, das sind ja schon irgendwie so ein bisschen öffentliche Hundetoiletten mhm. ähm, Das ist dann schon schwieriger, da würde ich dann schon lieber mal rausfahren für mhm. einen Tag und irgendwo draußen ernten. Mhm.
0: Ja, und jede Pflanze hat ja so, wie du sagst, so ihre, ihre Eigenheiten und ähm, so ihren, ihren Charakter auch. Das, was ich spannend finde, hast du mir auch mal erzählt, es gibt ja so ein, ja, wie so eine Art Lexikon, wo dann drin steht, die und die Heilpflanze wirkt antibakteriell, mhm. ähm, hustenlindernd. Und es steht dann bei vielen Pflanzen so, dass mhm. vielleicht auch Ähnliches oder mhm. Gleiches, mhm. aber letztendlich hängt es ja vom Wesen der Pflanze auch ab, was dann für dich das Richtige mhm. ist. Kannst du das ein bisschen ähm,
1: beschreiben, was damit gemeint ist, mit dem Wesen der Pflanze? Ja, naja, ich glaube, das ist was, was eigentlich viele Leute nachvollziehen können. Es gibt, wenn man sich ein bisschen draußen mal umguckt, immer Pflanzen, die dich anziehen, die dich ansprechen. Mhm. Das ist ja bei Menschen genauso. Mhm. Es gibt einfach Menschen, wo du merkst, boah, das passt. Mhm. Und wenn du dich ein bisschen mit Pflanzen beschäftigst, hast du das bei Pflanzen auch. Mhm, okay. Ja. Und es passiert ja auch nicht ohne Grund. Mhm. Das Schöne ist ja, dass die Pflanzen eben nicht nur auf dieser materiellen Ebene wirken. Das tun sie natürlich auch, also auf der rein körperlichen Ebene haben sie Wirkstoffe, das kann man inzwischen alles wissenschaftlich schön analysieren. Ähm, <lacht> Studien den, zu machen. Studien zu machen, im Labor untersuchen und sagen, ah, da ist der Stoff drin und darum wirkt diese Pflanze antibakteriell. Hm. Wunderbar. Bei manchen kann man das immer noch nicht. Und dann sagt ja die Wissenschaft, nee, wirkt nicht. Hm. Wer weiß, vielleicht in fünf Jahren äh, finden sie dann was Neues. Hat man andere Analyseinstrumente genau. und dann wird es auf einmal doch. Das ist schon manchmal ein bisschen lustig, ja. ja. Ähm, genau, aber sie haben, sie haben natürlich diese Ebene und das mhm. macht es auch einfach jetzt für die breite Menschheit das anzuerkennen mhm. als Heilmethode. Aber sie wirken natürlich nicht nur auf der Ebene. Mhm. Das finde ich das ganz schön an Pflanzen. Die haben eben auch diesen seelischen Aspekt und den geistigen Aspekt. Das heißt, sie unterstützen uns auch in der Krankheit und im Heilwerden genau auf allen Ebenen. Mhm. Also wenn wir jetzt Krankheit mal als was anderes, als körperliche Symptome betrachten, mhm. dann können uns Pflanzen da ganz wunderbar unterstützen auf einem Heilungsweg. Mhm. Ja, es ist ja eigentlich auch spannend, dass auch in der konventionellen Medizin, wenn
0: du in die Apotheke gehst, ähm, auch einige Präparate auf Pflanzen aufbauen, mhm. ne? das trotzdem ja immer Halb-Pflanzen drin sind, aber sobald man irgendwie eine schöne Packung drum mm. macht oder das irgendwie von der von Fachkraft verkaufen lässt. Ähm, Schöner Name hilft
1: Schöner auch. Schöner Name, oh ja. Mit vielen komischen Buchstaben. Wie ein X und äh, viele so. Ja, genau.
0: Und dann noch dieses kleine R oben Aha. drin in dem Kreis. Ähm, das ist ja auch faszinierend, dass wir da auch so, so drauf gepolt sind, So, wenn das irgendwie professionell
1: aufgearbeitet mhm. ist, wirkt muss ja. es ja wirken, als wenn es bei uns im Garten genau. wächst. Ja, total. Also also bei mein, Klar, es gibt Pflanzen, da macht das Sinn, weil die eben in einer gewissen Dosis vielleicht auch einfach nicht mehr so gesund sind. Mhm. Genau, da kann es dann Sinn machen, Präparate zu nehmen, die irgendwie im Labor kontrolliert werden, mhm. ob nicht zu viele von bestimmten Wirkstoffen da drin sind. Aber bei einem Großteil der Pflanzen ist das äh, absolut nicht so. Mhm. Und trotzdem ist es so, wie du sagst, naja, wenn Angozin draufsteht, dann äh, <lacht> denkt man, oh ja, das sind bestimmt gute Tabletten. Wenn ich den Leuten sage, naja, nehmt halt ein bisschen Meerrettich und Kapuzinerkresse, dann sagen sie, hä, das ist genau das Gleiche. Okay. Im Grunde nur die zwei Pflanzen drin. So. Ja, ähm, abgefahren. Sp ne? Spannend, ja. ja. Ja, letztendlich hängt das ja auch so ein
0: bisschen so mit dieser Eigenkompetenz und der Selbstverantwortung zusammen, die, finde ich, uns Menschen ja auch so im Laufe der letzten Jahrzehnte immer so ein bisschen abgesprochen wurde. Ne? Wenn du was hast, gehst du zu einer Fachperson, die mhm. irgendwas studiert mhm. hat und die sagt ja dann, was dir mhm. fehlt oder mhm. was du brauchst. Ähm, und letztendlich sind wir ja selbst eigentlich die besten Experten und Expertinnen für unseren Körper. Ne? Auf jeden Fall. Du lebst ja mit dem schon eine ganze Weile. Ja. Und irgendwie dieses, dieses Bewusstsein wieder dafür zu schaffen, dass wir ähm, mal in uns reinspüren und gucken, mhm. hey, was, was könnte ich denn jetzt wirklich brauchen, das fehlt irgendwie so ein
1: bisschen. Also das ist ab, uns abtrainiert worden wahrscheinlich. Ja, oder? Genau. Es kommt ja langsam wieder. Also, mhm. das ist ja schon eine Bewegung gerade, wo man merkt, es wird wieder mehr. Mhm. Und es hat, denke ich, zum einen was damit zu tun, was du gerade sagst, dass wir das nicht mehr gewohnt sind, selber Verantwortung für unsere Gesundheit zu übernehmen. Das hat auch was damit zu tun, dass wir immer erst auf unsere Gesundheit achten, wenn wir krank sind.
0: Hm. Hm.
1: Das ist auch was, was ich an den Pflanzen sehr spannend finde, dass man ja schon eigentlich ähm, ja, sie auch nutzen kann, um gesund zu bleiben. Mhm. Sagt, ähm, wir machen jetzt einmal im Jahr mal eine Leberkur oder eine Nierenkur, bevor wir krank sind, einfach um die Organe zu unterstützen. Es hat aber auch was damit zu tun, dass, glaube ich, wir Menschen in unserer ganzen Geschichte immer mehr ähm, in dieses Bild gekommen sind. Es gibt quasi uns Menschen und unsere Kultur und es gibt die Natur da draußen mhm. und das ist die Wildnis und das mhm. ist uns eher suspekt. Mhm. Und diese Trennung, mhm. die macht es dann halt, dass ein Präparat aus der Apotheke vertrauenswürdig ist mhm. und die Kamille, die draußen im Garten wächst, ähm, suspekt. Suspekt. Genau. <lacht> Ja, das ist diese Trennung, die finde ich auch ganz spannend, weil sich die auch auf ganz vielen anderen Ebenen ja, vollzieht, genau. ne? also
0: auch was Nahrungsmittelbeschaffung genau. generell angeht, ne? nicht nur, dass wir Heilkräuter haben, sondern welchen Bezug haben wir zu Nahrungsmitteln, wir mhm. bauen das nicht mehr selber an oder ähm, wenig nur, so ein bisschen vielleicht, wenn wir einen Garten haben, aber wir gehen halt in den Laden, finden die fertigen Produkte mhm. und ähm, das ist... Das ist ja auch so ein Symptom unserer Zeit, dass wir wirklich so diese
1: Trennung ganz, ganz krass ganz machen. Massiv, ne? ja. ja, und auch da, ich war vor einem Jahr mal mit einem Verwandten von meinem Freund spazieren. Äh, der hatte seine Tochter dabei, ich so, weiß nicht, 12, 13. Und die fing dann an, äh, wilde Brombeeren zu ernten mhm. und zu essen. Meinte, Papa, willst du nicht auch mal? Mhm. Der hat die nicht angerührt. Krass. Das, ja. äh, das war ihm so suspekt. Mhm. Beeren, die draußen wild wachsen. <lacht> ähm, ne, und aus dem Supermarkt ist überhaupt kein Problem. Ja. <lacht> Ja. Ja. ja, das finde ich dann auch noch so krass,
0: dass es dann auch immer noch solche, ich will nicht sagen Angstmacherei gibt, aber meine Mom hatte tatsächlich oft Panik, dass wenn wir irgendwie draußen im Wald waren und wilde Bären gegessen mhm. haben mit, mit Fuchsband, Fuchsbandwurm ja, und was auch, auch immer ja, und ja, ja. wo ich mir denke, so ich habe diese wunderschöne Erfahrung gemacht, auch als wir in Norwegen waren, wo die Kinder halt einfach wirklich in einem mhm mehr von Blaubeeren sich halt einfach so vollgeklatscht haben ja. und ich gemerkt habe, so nee, eigentlich habe ich da überhaupt keine Sorgen, mhm. ne? also ich meine klar, es ist kacke, wenn man das irgendwie kriegt, aber wenn man weiß, dass das halt auch eine sehr ja, dass die, dieses Risiko tatsächlich sehr gering ist, das ist, ist, ja, ja. Ne? Das ist ja. halt dann immer so dieses, ah, es könnte passieren Also ja klar, könnte es passieren, aber es könnte auch passieren dass du irgendwie dumm über eine Wurzel stolperst <lacht> und dir ein Bein brichst, so, ne? ja.
1: also das ist so, dass da auch so dieses ähm, diese Angst tatsächlich mhm. da ist vor dem Wilden, ja, so ja, Anführungszeichen genau. ja, ja. Und das hat klar quasi angefangen mit dem Moment, wo wir Menschen sesshaft geworden sind mhm. und unsere ersten Siedlungen gebaut haben. Und dann war eben da draußen die Wildnis mit den wilden Tieren mhm. und den wilden Leuten, die noch im Wald gelebt haben. Und das war das, das war der Anfang schon. Das ist schon ziemlich lange her. Ja. ja, das ist krass, ne? Und gleichzeitig, wenn du das so erzählst, denke ich so, wow, das ist doch so eine schöne Erfahrung. Mhm. Einfach diese Fülle, die die Natur uns gibt. Mhm. Und das ist ja bei Heilpflanzen genau das gleiche, da wächst so viel da draußen, ja. was du dir kostenlos einfach ernten kannst. Mhm. Und ich finde, das ist so ein schönes Gefühl auch von, von versorgt sein ja, ähm, total. und angebunden sein und äh, ist
0: wunderbar. Ja, vor allem finde ich es irgendwie auch so spannend, mit gerade mit Kindern so diese Erfahrung zu machen, wenn die, wenn man irgendwo spazieren ist und wirklich weiß, hey, was kann man essen? Ich fand es mhm. zum Beispiel selber voll die Erkenntnis, dass man Rotklee einfach so essen kann. <lacht> so, weil der wächst ja wirklich auch viel irgendwo, wenn du spazieren bist, irgendwie mal ähm, eine kleine Wanderung machst und sowas. Und die Kinder dann auch so total begeistert und das da mhm. und das da ja, und das ja, da. Ja, ja. Oder jetzt hier auf dem Schloss in Tondorf, wo auch die, die Lilien wachsen mit den Blüten, die man essen kann. Die einfach, die einfach wunderschön ja, ja. aussehen. Und dann kannst du die einfach so wegsnacken und die schmecken auch noch geil. <lacht> so, also es ist so.
1: ja, 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 und gerade mhm. Kinder kann man da total viel begeistern. also Selbst ja. unser zwei bis 3-Jähriger, der ist ja. schon mit mir Kräuter sammeln gegangen draußen fürs Mittagessen. So, das Essen, Mama, das Essen. <lacht> ja, und das ist, glaube ja. ich,
0: eigentlich total die Chance, dass wir unsere Kinder da wieder so ein bisschen mehr ranführen, weil das, was Ne, weil ich das eben so gar nicht hatte, eben immer mit dieser Angst belegt mhm. war, es bloß nicht von draußen, mhm. da haben entweder Hunde dran gepullert oder der Fuchsbandwurm mhm. ist dran. <lacht> ähm, einfach wieder wirklich so in diesen, in diesen Kontakt zu kommen ja. und auch so diese, auch wirklich zu sehen, wie sieht denn diese ursprüngliche Form mhm. der Pflanze ja. aus. Ja, total. Ja, ja genau, ich habe äh, vorhin schon angesprochen, dass du letztes Jahr auch die. Heilpflanzenschule zusammen mit zwei anderen Frauen gegründet hast. Ihr wollt ja dieses Wissen gerne wieder weitergeben. Mhm. Ähm, wollt ihr die Menschen da gerne wieder mehr in diese Selbstverantwortung reinbringen? Wollt ihr denen
1: einfach Wege zeigen? So Was ist so euer Ansatz? Ja, es hat verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite genau das war also ich bin ja auch Heilpraktikerin und habe aber ziemlich schnell so das Gefühl gehabt, es ist schön, Leute zu behandeln, mhm. aber eigentlich finde ich es genauso schön, wenn die Menschen wieder selber in diese Verantwortung kommen mhm. können ähm, für viele Dinge bei sich selber, bei ihren Kindern, einfach wissen, was sie tun können, mhm. wenn sie krank sind. Das ist ein Ansatz, genau. Und der andere ist für mich ganz klar, dass ich das Gefühl habe, wir müssen alle wieder mehr in diesen Kontakt reinkommen mit mhm. der Natur. Das ist so unglaublich heilsam. Und wir sind ja eigentlich, es ist ja so auch so ein Ding unserer Zeit, dass wir meinen, ja, wir müssen in Kontakt mit der Natur. Wir sind ja eigentlich Natur. Mhm. Sprich, es ist auch ein wieder in Verbindung kommen mit uns selbst als Teil dieser Natur und dieses mhm. eingebettet sein in die Natur und das Spüren, wie verbunden wir eigentlich sind, wenn wir das denn zulassen und wenn wir uns die Zeit dafür nehmen. Ja. Das ist mir unheimlich wichtig und genau, Heilpflanzen sind da für mich einfach mein Zugang, mhm. der mir relativ leicht fällt und für den ich mich sehr begeistern kann und genau, ja. das möchte ich gerne anderen Menschen auch ermöglichen, wenn ja. sie da Lust drauf haben.
0: Jetzt äh, haben wir schon viel darüber gesprochen, dass es viele Pflanzen gibt, die man so essen kann. Es gibt ja auch Pflanzen, die man zubereiten kann, ne? sei es jetzt durch Tees, durch Auszüge, durch, mhm. durch Salben. Ist das ein großer Aufwand, das auch, ne? wenn wir es vorhin hatten, so mit in der Stadt wohnen, braucht man dann für sowas zum Beispiel auch irgendwie krasse Ausrüstung oder ist das auch was, was ich mit meiner normalen Haushaltsküche irgendwie schaffen
1: kann? Aber das meiste kannst du wirklich äh, ganz entspannt zu Hause mit dem machen, was du da hast. Mhm. Genau, also wenn wir jetzt davon ausgehen, du willst eine Salbe herstellen, kann es hilfreich sein, bestimmte Dinge da zu haben, auch an Zutaten. Aber selbst da kann man sich in der Regel ziemlich großzügig bei den eigenen Küchenölen bedienen. Mhm. Ähm, da braucht es wirklich nicht viel. Mhm. Und klar, Zeit kostet es immer. Also Salben rühren noch am meisten. <lacht> ähm, aber auch einfach das natürlich, du musst erstmal rausgehen, mhm. musst die Pflanze ernten. Und im Idealfall machst du das ja auch nicht schnell schnell mal mhm. noch gerade so äh, Hab in einer halben Stunde, genau. Genau. <lacht> sondern ähm, das ist schon irgendwie. Es ist mir auch ein Anliegen, das den Leuten mitzugeben. Es gibt ja was um was das Sammeln von Pflanzen angeht. Ganz viele Ideen, Richtlinien, Regeln, so, dann muss man sie sammeln. Früher war das natürlich noch viel extremer. Dann ging es so darum, aus welcher Himmelsrichtung geht man jetzt an die Pflanze heran. Okay. Ja. Ähm, so musste man morgens machen, auf nüchternen Magen. Dann hat man sie umkreist, hat noch einen Spruch dazu aufgesagt, sie quasi okay. be besungen, so, in, um ihre Heilkraft äh, zu wecken. Dann durfte sie nur mit den Materialien geschnitten werden. Das war ein ganzes Ritual, Heilpflanzen okay. zu ernten. Am besten mit dem Mond in einem bestimmten Zeichen und so weiter. Okay, krass, krass. Ähm, Also wenn wir das alles berücksichtigen wollen, dann ist es Aufwand, ja. Und trotzdem möchte ich, ja, ich, ich finde das schon auch gut, das Wert zu schätzen, diese mhm. Ideen, weil es unglaublich reich und, und wertvoll ist, ähm, zu sehen, wie andere Völker das machen und auch wie wir das früher gemacht haben. Und es muss natürlich aber mit unserem heutigen Alltag mhm. irgendwie integrierbar sein. Ja. Sprich, ich finde es aber trotzdem gut, ja, eine gewisse Geisteshaltung mhm dabei zu haben, eben in einer entspannten Stimmung zu gehen, mhm. wenn ich das wirklich auch, mich dafür öffnen kann, wenn ich es genießen kann ja. äh, und mich eben auch der Pflanze zu öffnen und mhm. ich finde das sehr wichtig, äh, da gibt es auch verschiedene Traditionen, der Pflanze noch eine Münze zu geben oder mhm. eben die, in Amerika ist es dann vielleicht ein bisschen Tabak oder so, mhm. aber ihr irgendwas zurückzugeben und sei es nur ein, äh, eine Haltung von Dankbarkeit mhm. und Wohlwollen ihr gegenüber. So. Mhm. Das ist auch was, was wir wieder lernen dürfen, so in diesen Ausgleich zu gehen, nicht mhm. nur zu nehmen, sondern auch äh, ja. etwas zurückzugeben dafür, was wir bekommen. Ja,
0: dieses ausbeuterische ist genau. ja auch in unserer Kultur genau. so: Boden beackern, bis genau. er irgendwie keine Nährstoffe mehr hat genau. und äh, Wälder roden, bis kein Baum mehr steht. So, das ist tatsächlich
1: auch sehr. Genau. Und das ja. ist was, wo wir im Kleinen anfangen können, ja. auch in unserem eigenen, ja, in unserer Einstellung mhm. tatsächlich was zu verändern. Genau, das kostet natürlich ein bisschen Zeit, aber es, ähm, ich finde es auch unheimlich wertvoll.
0: Mhm.
1: Und dann das, äh, die Auszüge herstellen, naja, wenn wir sie trocknen, die Pflanzen, ähm, das können wir meist auch zu Hause irgendwo auf mhm. dem Dachboden machen. Und ähm, genau, komm, da kann man sich dann einen Tee draus machen, das ist relativ simpel. Mhm. Wir können natürlich auch alkoholische Auszüge herstellen, eine Tinktur und auch das ist alles kein, kein Hexenwerk, das ist kein Aufwand. und das mhm. können wir mit... Dinge machen, die wir zu Hause haben oder relativ einfach im Supermarkt auch bekommen. Ja. Es gibt ja Menschen, die sich da so erstmal auch rantasten und
0: dann vielleicht anfangen mit ähm, sich mit Pflanzen auseinandersetzen mhm. und dann vielleicht auch fertige Tees eben auch ähm, im Bioladen kaufen oder so. Es ist ja schön, wenn die Menschen da so einen äh, Zugang bekommen und ähm, so das ausprobieren, was glaubst du ist so, ja, so es gibt's so eine gute Herangehensweise, wie man sich damit auseinandersetzen kann. Muss da jeder so seinen Weg finden. Es ist ja, also ich habe ja die Erfahrung gemacht, dass man kann ja nicht jemand hingehen und sagen, hey, dir wird jetzt mal ein bisschen <lacht> Tee gut tun, anstatt jeden Morgen Kaffee <lacht> zu trinken. Das muss ja auch jeder selbst für sich so entdecken, Auf jeden Weg. Fall, ja. Du hast ja vorhin schon gemeint, es ist so eine Bewegung, es ist so eine Offenheit da. Aber für manche wirkt es halt noch so abschreckend. Irgendwie habe ich den Eindruck, so, ah jetzt muss ich da mich mit den Pflanzen beschäftigen und gucken, dass ich vielleicht auch nichts falsch
1: mache. Ähm, ist die Gefahr tatsächlich so groß, was falsch zu machen? Grundsätzlich sind Pflanzen viel, viel, viel äh, nebenwirkungsärmer als hm. das meiste, was man selbst frei verkäuflich in der Apotheke bekommt. Also wenn okay. wir jetzt mal von Schmerzmitteln ja. ausgehen zum Beispiel. Ja. Das ist ja unglaublich, dass man das einfach so hm. frei, ohne Rezept bekommt in der Apotheke. Ähm, genau, also grundsätzlich sind die Nebenwirkungen geringer und dazu kommt ja noch klar, es gibt Sachen, die kann man schon überdosieren mhm. oder es gibt Dinge, die sollte man bei bestimmten Vorerkrankungen besser nicht nehmen oder in der Schwangerschaft, das kann man aber auch relativ schnell mal nachschlagen mhm. und wenn man ein bisschen auf den eigenen Körper hört, dann merkt man schon auch, tut mir das gut oder tut mir das nicht gut? Mhm. Und wenn es mir nicht gut tut, dann lasse ich es weg. Also, ja, ja das wieder ist die auch, Selbstverantwortung. Das ist auch ja. wieder die Selbstverantwortung und dieses ja. Vertrauen in die eigene Wahrnehmung. Mhm. Das ist ganz wichtig. Ja. Und klar, wenn wir selber Pflanzen ernten wollen, wild und nicht nur im eigenen Garten, dann macht es natürlich sehr viel Sinn, sich zumindest mal mit den gängigen Giftpflanzen mhm. vor Ort auseinanderzusetzen. Das ist dann schon wichtig, mhm. dass man die Sachen, die wirklich giftig sind, kennt und sie auch erkennt, ja. wenn man sie draußen sieht, sie, sie vielleicht auch mal zeigen lässt von mhm. jemandem, der da Ahnung hat. Genau.
0: Ja, Gibt es ähnlich wie bei Pilzen auch Sachen, die man so ganz leicht verwechseln kann?
1: Genau, naja, beim Bärlauch zum Beispiel. Mhm. Das sieht man dann auch wieder auf allen Websites und in allen Bestimmungsbüchern. Den kann man eben mit den Maiglöckchen verwechseln mhm. zum Beispiel. Und die Blätter sind schon relativ ähnlich. Okay. Aber auch da gibt es dann eigentlich ganz klare Unterscheidungsmerkmale und wenn man die einmal kennt und einmal gesehen mhm. hat, steht dem eigentlich ich... nichts im Wege, auch ja. selber Bärlauch zu sammeln.
0: Ja, ja, ja. ja das ist, äh, glaube ich, ganz spannend, wirklich auch so diesen, ähm, diesen Schritt einfach zu sagen, ich fange da jetzt an einfach. Mhm. Ne? Also es ist ja oft genau. auch so das erste Mal, so eine kleine Unsicherheit, aber wenn ich dann sage, nee, ich mache das vielleicht mit jemand, der Ahnung hat, genau dann ist das ja so dieser erste Schritt, der getan ist, wie bei vielen, wo es dann auf
1: einmal so diese Offenbarung ist, ey, es ist ja gar nicht so schwer. <lacht> genau, genau. Und auch ja. darum geht es natürlich in den Seminaren, einfach mhm. den Leuten bestimmte Dinge zu zeigen, mhm. auch die ganzen praktischen Sachen, die die werden wir in den Seminaren natürlich alle mal zusammen machen, mhm. einfach. Ja. Und das macht es dann zu Hause viel, viel einfacher, wenn man sich denkt, ah ja, stimmt, das haben wir da auch gemacht, ja. Ja, da weiß ich doch, wie das geht. Ja. ja. Und es darf ja jeder in seinem eigenen Tempo gehen. Mhm. Ja. Ähm, das ist auch so ein Ding unserer Zeit, dass wir immer denken, wir müssen sofort in allem perfekte mhm. Meister werden. Ja. Also früher die Kräuterkundigen und die Heiler, das waren, das waren Lebenswege. Mhm. Also die waren wahrscheinlich sieben, vierzehn, was weiß ich, viele Jahre mhm. im Wald und haben gelernt und, und beim Meistern gelernt. Das, da können ja. wir unsere eigenen Ansprüche mal ein bisschen runterschrauben an uns selber. <lacht> ja. Und das darf Schritt für Schritt gehen. Und das merke ich jetzt auch bei den Seminarvorbereitungen, es ist so unser westlicher Anspruch, in so einem Wochenende dann ganz viele Pflanzen kennenzulernen. Mm. Und klar, das ist mir ja auch wichtig, den Leuten so eine Vielzahl von Pflanzen näher zu bringen. Und gleichzeitig weiß ich aber aus meiner Erfahrung, das kann man gar nicht wirklich aufnehmen. Mm. Also mit dem Kopf ja. vielleicht noch, aber mm. die Pflanzen wirklich zu, zu erfassen und, und zu fühlen, es braucht Zeit. Es braucht Zeit und da schafft man ja. dann keine 10 bis 15 Pflanzen an einem Wochenende. Ja. Von daher ist das so ein Kompromiss und ich denke dann, naja, das Seminar ist dann der Input ja. und danach braucht es aber auch Zeit, um nachzuwirken und vielleicht begegnet einem ein halbes Jahr später irgendeine Pflanze nochmal in einem anderen Kontext und dann denkst du, ah, das war doch die. Ja, und dann okay. ist vielleicht der Moment da, um da einfach ein bisschen tiefer zu gehen. Ja, es ist ja auch Wahnsinn, wenn man sich nur mal denkt, wie
0: viel, also... Pflanzen es einfach gibt. Ja, ich meine, das ist ja Fall. selbst nach so einem, ne, selbst wenn man sich irgendwie mit 50 oder mit 100 Pflanzen beschäftigt hat, ist das ja trotzdem nur ein Bruchteil von dem, was da draußen wächst und was, mit was wir uns umgeben und das ist ja, finde ich auch schön, dass das ja so ein, so ein lebenslanges Lernen sein kann. Ne? Je mehr ich mich Fall. da auch reinfuchs und wie du sagst, das muss nicht, ich muss jetzt irgendwie in drei Jahren sämtliche Pflanzen kennen, sondern ich kann mir die Zeit nehmen, die ich brauche und vielleicht auch, wenn ich umziehe, das ist das auch wieder ein spannender ja, Aspekt, ja, dass ja. ich dann an einem anderen Ort bin, wo vielleicht andere Pflanzen wachsen. Genau, das habe ich jetzt kommen. gerade
1: selber wieder erlebt, wir sind vor einem Jahr <lacht> erst hierher gezogen ja. ähm, und es ist für mich jetzt das erste Mal seit vielen Jahren, dass wir wo leben, wo der Boden sehr kalkreich ist. Mhm da wachsen ganz andere Pflanzen. Ja. Ich bin hier letztes Frühjahr durch die Gegend gelaufen und habe Pflanzen bestimmt, weil ja. ich die tatsächlich einfach nicht kannte. Ja, ja spannend. Ähm, ne? Und ich habe auch ganz viele Pflanzen, die ich schon gut kenne und trotzdem lerne ich immer wieder Neues auch über die Pflanzen. Mhm. Also wieder noch eine neue Facette, eine neue Anwendung. Mhm. Das ist unendlich. Ja. Und überhaupt ist es aber auf der anderen Seite auch so, dass ähm, wir müssen gar nicht so viele Pflanzen kennen. müssen. Mhm. Es gibt viele relativ bekannte Heiler, die haben so, also Maria Treben ist zum Beispiel, hat vielleicht 10 bis 20 Pflanzen mhm. gehabt. Das waren aber wirklich, wie man sagt, ihre pflanzlichen Verbündeten, ihre mhm. Freunde. Ja. Und mit denen konnte die fast alles heilen. Ja. Das ist ein bisschen platt gesagt, aber, ja, ja, ähm, aber wir, wir, wir ja. brauchen nicht 100 Pflanzen. Ja. Und gerade wenn wir das jetzt mal auf einen privaten Kontext beziehen, naja, dann schauen wir uns doch doch erstmal an, was haben wir denn oft für Probleme. Ja. Also jetzt in meinem Fall, ich habe da als Kind und Jugendliche immer Bronchitis. Mhm. Naja, dann lerne ich als erstes mal die Pflanzen kennen, ja. die mir da vielleicht helfen. Und ja. was hat denn mein Kind immer? Naja, das und das, okay. Ja. So. Und so kann man Stück für Stück dann seinen eigenen, seinen, seinen Horizont ein bisschen erweitern.
0: Ja.
1: ja, das ist ja das Ding, dass man oft gar nicht alles braucht. Ne? Nee, also dann gibt es
0: Menschen, die vielleicht eher mit Magen-Darm zu tun haben ja, oder genau. Leute, die eher mit Migräne oder mit Depressionen ja, ja. auch zu tun haben. Genau. Und so könnte man dann einfach so mit, mit diesen Pflanzen entsprechend anfangen. Ja,
1: und ich merke es ja. auch selber, ich kann mir die Pflanzen überhaupt nicht merken. <lacht> zu denen ich keinen Bezug habe, weil es ja. mich einfach selber überhaupt nicht betrifft. Ja. Also die kann ich irgendwie zehnmal nachschlagen ja. und ich vergesse es jedenfalls. <lacht> ja, aber es so. sind ja auch
0: manchmal so Lebensphasen, ne? Du hast es vorhin genau. gesagt, dann kommt vielleicht so ein Zeitraum wie die Schwangerschaft, wo ich dann wieder gewisse Pflanzen nicht nutzen kann. Oder dann wo eben aber mit, andere
1: wichtig sind, genau werden, wo andere wichtig sind ja. mhm.
0: und dann kommt die Zeit, wo ich vielleicht Kinder habe oder wo ich dann selber in die Wechseljahre komme oder älter werde. Und genau. so habe ich ja auch über die Jahre hinweg wieder andere Schwerpunkte in meinem ja, eigenen Leben. Genau. Und so kann ich dieses Spektrum der Pflanzen ja dann auch immer wieder erweitern oder wieder andere ein bisschen fallen lassen, weil sie jetzt nicht mehr mhm. wirklich interessant sind. Genau. Du hast es äh, kurz erwähnt, ihr in den Seminaren setzt ihr euch mit solchen Themen auch auseinander. Ihr habt jetzt eine ähm, Ausbildung auch auf die Beine gestellt mit sieben Wochenenden, verteilt mhm. über zwei Jahre und äh, mit verschiedenen thematischen Schwerpunkten. Vielleicht magst du dazu
1: kurz mhm. äh, erzählen, wie ihr euch das vorgestellt habt. Genau, das fängt jetzt im Mai an mit dem ersten Wochenende. Da geht es dann um die Leber und Entgiftung. Mhm. Und so, so haben quasi alle Wochenenden so ihren eigenen thematischen Schwerpunkt auf Organe bezogen. Ähm, teilweise ein bisschen angelehnt auf die äh, traditionelle chinesische Medizin, die quasi jedem Organ auch eine Jahreszeit zuordnet, mhm. sodass wir dann im Laufe der sieben Wochenenden einmal ein bisschen durch den ganzen Körper reisen mhm. und die entsprechenden Pflanzen kennenlernen können. Und dann eben auch die entsprechenden Verarbeitungsmethoden und auch einfach äh, ja, noch mehr Hintergrundwissen mhm. zur Heilpflanzenkunde als solche. Ähm, aber wir werden vor allem ganz, ganz viel draußen sein, die Pflanzen wirklich kennenlernen, ernten, verarbeiten. Ja. Ähm, genau, das ist mir wichtig. Die Wochenenden muss man aber nicht als ganzen Zyklus mhm. buchen. Es ist quasi auch möglich zu sagen... Das mit den Atemwegen und dem Immunsystem, ja. um da nochmal drauf zurückzukommen. Genau. Da möchte ich gerne mehr drüber lernen ja. und dann macht man eben nur das eine Wochenende, ja. das ist überhaupt kein Problem. Ja. Daneben gibt es dann noch Tagesseminare für Leute, die vielleicht einfach mal ein bisschen reinschnuppern wollen mhm. oder die vielleicht gerade finanziell oder zeitlich nicht so die Kapazitäten haben, so ein also zu machen. Reinschnuppern tatsächlich im Reinschnuppern, genau. <lacht> genau und die Seminare finden alle statt hier am, am Schloss Tonndorf, der mhm. Gemeinschaft, wo wir leben auf den Wiesen, ringsherum. Mhm. Im Burggraben. Im Burggraben. Feucht und fleucht. Ja. Genau, mit den Kräuterterrassen. Ja. Mhm.
0: ja, schön. Und die Idee, ist, also die Idee hinter dieser ganzen Heilpflanzenkunde ist ja schon auch so ein, so ein ganzheitlicher Ansatz und so ein mhm. Aspekt von, ne, man setzt sich mit dem eigenen Körper auseinander, mhm. man guckt, was unterstützt denn tatsächlich. Und trotzdem, wie du gerade sagst, ist es möglich, auch nur mal so ein Seminar zu machen und um beim, so eine Idee zu kriegen. Ja, und dann natürlich. Was ist es denn auch überhaupt was für mich? Und bin ich jetzt vielleicht auch an dem Punkt, wo ich sage
1: ich kann und möchte mich damit auseinandersetzen. Mhm. Und, genau. Äh, genau. Und vielleicht ist es für manche auch einfach tatsächlich ein längerer Prozess. Ich meine, wir haben es ja. ja gerade schon gesagt, man muss nicht alles auf einmal machen. Ja. Und vielleicht mache ich dieses Jahr zwei Seminare und dann im nächsten Jahr auch nochmal eins und vielleicht zieht sich das bei mir einfach über ein paar Jahre hin und das mhm. ist ja auch gut so.
0: Ja. ja,
1: klar, weil gerade
0: wenn man auch wieder in dieses modernere Leben mit den Kontexten, arbeiten unter der Woche und um dann ein Wochen-, ganzes Wochenende vielleicht genau. sich freizunehmen und das vielleicht dann über mehrere, also über einen längeren Zeitraum mhm. muss man einfach auch gucken, wie es reinpasst. Ja, ne? natürlich.
1: Und es bringt ja. überhaupt nichts, sich da zu überfordern und dann dadurch ja. noch mehr in Stress zu kommen. Das ja. Ist, äh, <lacht> Kontraproduktiv. <lacht> ja. Genau.
0: genau, für alle, die von weiter wegkommen, gibt es ja auch auf dem Schloss die Möglichkeit ähm, zu übernachten. Genau, da gibt es Gästezimmer, und, ja. einen Zeltplatz. Ähm, ja. Genau. Und was ich ja tatsächlich an dem Ort auch sehr schön finde, ist, dass man wirklich auch so diese direkte Nähe zur Natur hat, wie du es ja, gerade gesagt ja. hast. Ne? Das ist jetzt kein Seminarzentrum irgendwo in der Stadt. Das fand ich bei meiner Yoga-Ausbildung ja immer so witzig. Du fährst irgendwie nach Frankfurt am Main, oh, ja. <lacht> bist irgendwie zu, fünf Minuten zu Fuß vom Haus Hauptbahnhof weg und versuchst da so eine Insel der Ruhe und der Meditation zu schaffen. Aber hier hast du es ja tatsächlich, diese... Ähm, ne, das Vogelgezwitscher, nachts äh, irgendwie die Keuzchen, die schreien und den Sternenhimmel ja. über dir, also das ja, ist ja auch tatsächlich ein total schönes Setting
1: gerade für so Ein wunderschöner Ort, ja, ja. auf jeden Fall.
0: Ja, wir haben ähm, vorhin mal kurz angeschnitten, so dieses ähm, gesund erhalten, ne, dass Pflanzen dabei unterstützen mhm. können. Auch das Thema Krankheit an sich, das ist ja schon was, was auch in unserer Gesellschaft, also in unserer westlichen Gesellschaft, mhm. ähm, so ein bisschen verkorkst ist vielleicht. <lacht> was ich ganz spannend finde, wie du sagst, die Pflanzen kommen teilweise zu dir, wenn du sie brauchst, ähm, aber vielleicht kommt ja auch die Krankheit zu dir, wenn du sie brauchst oder die Krankheit kommt ja nicht ohne Grund so. Mhm. Wenn man sich mit Pflanzen und der Heilkraft auseinandersetzt, ähm, wie siehst du diesen Aspekt von, ah ja, jetzt äh, schmeiße ich mir irgendwie ähm, meine Arznei,
1: die ich mir selbst mhm. zubereitet habe, um möglichst schnell gesund zu werden? Das widerspricht dem Ganzen ja so ein bisschen, oder? Naja, kann man machen. Aus dem Grund, dass da ja auch Wirkstoffe drin mhm. sind, Klar, kann man die auch genauso anwenden, wie man das gewohnt ist. Und da sind wir alle nicht frei von. Ne? Mhm. Wenn dann doch die Erkältung kommt und man hat in zwei Tagen einen wichtigen Termin, mhm. Naja, dann wird halt alles aus dem Schrank gezogen, was man irgendwie so da hat. Und ähm, ja. ja, klar, das äh, kennen wir alle, denke ich. Und nein, natürlich ist das nicht die grundlegende Idee dahinter. Mhm. Ähm, das kann man mal machen, aber gerade wenn man das Gleiche immer wieder bekommt mhm. oder wenn es vielleicht auch chronische Krankheiten sind, also gerade da, dann ist es schon sinnvoll, wirklich mal nach der Ursache zu suchen mhm. und ähm, zu gucken, war, warum kommt das zu mir? Mhm. Nee, das kommt, das kommt nicht zufällig und nicht ohne Grund. Mhm. Und da finden wir auch in den, in den Lehren von alten Meistern schon Aussagen drüber. Also Paracelsus hat schon gesagt, der Mensch wird krank, weil er sich von seinem geistigen Ursprung entfernt. Mhm. Weil irgendwas in ihm aus der Balance geraten ist. Mhm. Ja, das finde ich im
0: Ayurveda auch so spannend, wenn du siehst, ne, dass, ähm, dass so eine gewisse Balance im Körper herrscht und sobald diese mhm. Balance aus aus genau. den Fugen gerät, ja. irgendwo ein Übergewicht oder eine mhm. übermäßige
1: Energie da ist, genau. dass dann eine Krankheit sich manifestiert genau. auch. Ne? Und letztendlich ist sie dann tatsächlich äh, ja hilfreich in dem Sinne, mhm. dass sie uns eigentlich zeigen will, ey, guck mal, da, da solltest du mal hingucken mhm. und was wieder ins Gleichgewicht bringen, mhm. weil sonst ähm, ja. bewegst du dich auch nicht weiter. So in deinem spirituellen, was auch immer, mhm. Entwicklungsweg, so... Mhm. Ja, da ist
0: ja wieder die, die Krux und das so ein bisschen, dass auch die moderne Medizin, ich meine, ich finde, es ist ja super, dass es Ärzte, Ärztinnen und alle möglichen Heilberufe gibt, aber trotzdem ist ja so dieser ähm, Anspruch oft, ne? ich bin krank, ich gehe irgendwie zu einer Fachperson, die gibt mir was, damit es besser wird. Aber wie sehr hast du den Eindruck, unterstützen uns auch diese Fachpersonen dabei, selber den Weg zu finden und wirklich nach den Ursachen zu forschen und nicht nur die Symptome zu
1: bekämpfen? Ja, das hängt sehr von, davon ab, an wem man da gerät und wo man okay. auch hingeht. Okay. Ja, ja habe ich alles schon erlebt. Mhm. Ich meine, ich persönlich suche natürlich immer auch nach Ärzten, mhm. die mich da unterstützen. Aber ich habe es auch schon erlebt. Also als wir in Frankreich gelebt haben, war ich mit einer Frau beim Arzt, um für sie zu übersetzen, mhm. weil die nicht so gut Französisch konnte. Weil sie immer müde war und irgendwie mit dem Gewicht gab es Probleme und sie hatte irgendwie Angst, dass es das mit ihrer Schilddrüse zusammenhängt. Und der Arzt, der hat sie angeguckt, hat gefragt, ob es irgendwelche Ereignisse in der letzten Zeit gab. Ja, ihre Mama war gestorben. Ah oh ja, sie haben eine leichte Depression ich schreibe ihnen da mal was auf. Oh Gott. Und damit war sie im Klassen. Ach du Scheiße. Okay. Das sind so Erlebnisse, ja. Ähm, ja, ja. Das, genau, da haben wir dann noch einen weiten Weg vor uns. Mhm. Genau, das ist wollte ich noch sagen, das ist auch etwas, worum es in den Seminaren gehen wird. Nämlich, wenn es quasi um die verschiedenen Organe geht. Mhm. Da gibt es ja gerade aus der chinesischen Medizin, aber tatsächlich auch aus der westlichen Medizin, aus der alten, ja, Ideen, was, was für Themen hängen denn an mhm. welchen Organen? Ja. So, und wenn ich immer wieder Probleme mit einem Organ habe oder mit Dingen, die laut TCM eben zu diesem Kreislauf gehören, mhm. was sind denn das für Themen, die mich vielleicht auch sonst im Leben beschäftigen? Ja. Und das finde ich was ganz, ganz Spannendes. Und das ja, wird auf total. jeden Fall auch Teil davon sein.
0: Ja, was ich noch ganz wichtig finde, ist, dass ähm, diese Themen ja auch teilweise vielleicht gar nicht an mir hängen, sondern dass das ja auch was sein kann, was vielleicht Thema in der Generation vor mir Auf schon. Jeden Fall. Ne? Also ja, das ist ja, klar. es gibt ja die Theorie, dass auch so Traumata, aber vielleicht auch Erlebnisse über mehrere Generationen weitergegeben mhm. werden und da auch in den Kontakt wieder mit der Familie zu mhm. gehen und ja, zu, ja. zu nachzuforschen. Ne? Was war denn da und ähm, warum gibt es vielleicht diese Symptome jetzt bei mir, obwohl es vielleicht ich gar nicht erlebt
1: habe? Genau, ja. Ja, da kann Ursachenforschung dann tatsächlich naja, schon kom sehr komplex werden, mhm. weil es nicht immer etwas ist, was wir sofort erfassen oder was uns sofort einleuchtet, so, mhm. sondern weil es tatsächlich oft sehr viel tiefer gehen mhm. kann. Und, aber es ist auch sehr spannend. Ja,
0: ja, da finde ich es eigentlich, das finde ich so schade, dass wir da, also wenn es diese Menschen gibt, wie Ärzte, Ärztinnen oder Heiler, die, die uns da begleiten, dass wir ja häufig eine Vertrauensbasis mhm. hast. Also natürlich, klar ist da eine Vertrauensbasis, dass man Hilfe sucht, aber ich werde jetzt der Person jetzt nicht meine komplette Lebensgeschichte irgendwie ausschütten. Das ist ja eigentlich auch schön, wenn man jemanden hat, wo man sich wirklich öffnen kann Auf und sagen kann, Fall. da kann ich mit Vertrauen hingehen und weiß, dass die das auch wahrnimmt und ernst nimmt. Und entsprechend mir zu helfen versucht, aber da muss man natürlich auch sagen, dass die Ausbildung gerade im
1: Medizinstudium bei uns ja auch sowas naja, gar das, nicht das, ausgelegt ist. Nee, nee, ist, ne? das kennst du da nicht. Nee. Es gibt sie, solche Menschen, mhm. auch hier in der Gegend, ähm, aber du musst sie echt finden. Mhm. Also ja. ich habe da schon ganz tolle erlebt, mhm. ja. aber es ist äh, leider nicht der Normalfall. Nee.
0: Ja. ja, was glaubst du, ähm, können wir, wenn wir selber auch wieder mit so einem ich sag mal, mit diesem Anspruch rangehen, ne? ich, ich möchte eben nicht, dass niemand mir nur irgendwas aufschreibt und ein Rezept in die Hand mhm. drückt, sondern ich möchte tatsächlich in diese Selbstverantwortung gehen und nur eine Begleitung dabei haben. Mhm. Glaubst du, wenn mehr Menschen mit dieser Einstellung auch an ihre praktizierenden Hausärzte, was auch immer, rangehen, dass es da vielleicht auch wieder mehr einen, einen Wandel geben könnte?
1: Na, das wäre auf jeden Fall wünschenswert, mhm. ja. Und auch das hängt wieder sehr von den Ärzten ab, mhm. wie offen sie dafür überhaupt sind, mhm. Ich habe auch schon Ärzte getroffen, die da sehr allergisch drauf reagieren, ja. <lacht> wenn man mit eigenen Ideen kommt. Aber ich denke, letztendlich alles, was wir im Kleinen in uns äh, verändern, mhm. hat wieder einen Einfluss nach außen. Das, mhm. ist, das, ja, das ist unausweichbar quasi. Mhm. Von daher, klar, mhm. wenn, wenn das mehr und mehr Menschen so für sich erleben und entdecken und praktizieren, dann wird sich das auch wieder ändern, da bin ich mir sicher, ja. Ja. Ja, was ja ein
0: bisschen schade ist, dass es oft so ähm, als Konkurrenz angesehen genau. wird. Ne? Ja, und das ja. ist ja so dieses kapitalistische patriarchale Denken, dass es nicht nebeneinander existieren mhm. kann und sich gegenseitig bereichert, weil natürlich jeder, der ein Medizinstudium gemacht hat, natürlich auch Kompetenzen hat. Ach so, ja, natürlich. Ne? Das ist ja, Man macht ja, ja nicht ja. umsonst diese jahrelange Ausbildung, <lacht> ja, ja. aber das, dass sobald da eben was anderes kommt, das als so fast schon als was Feindliches von manchen abgetan mhm. wird, als äh, eben die große Konkurrenz, was ja in unserem Denken ganz, in ganz vielen Ebenen verankert ist, wo es eigentlich schön wäre, wieder zu so einem, auch wieder zu so einem Miteinander, mhm. ne? von der Trennung ins in die äh,
1: Vereinigung zu kommen und die Ansätze zusammenzuführen. Und auch das ist ja eine Trennung, die schon so, so lange besteht. Mhm. Also, das hat im Grunde angefangen mit der Christianisierung. Mhm. Aber das war im Grunde der Anfang, wo die Kirche dann ähm, begonnen hat zu sagen: Ei, nee, was machten ihr da? Also, überhaupt die ganzen Bräuche und das Ganze. Mhm. Der ganze Glauben natürlich war, äh, war ihnen total ein Dorn im Auge, ja. aber die Heilkunde eben auch bis zu dem Punkt, wo sie gesagt haben: "Ah ja, Heilung, das liegt in der Hand Gottes. Ja. Da haben wir nichts rumzupfuschen hm. mit Pflanzen und so." Ja, krass, ne? Ähm, und dann später das ist, sind sie dann ein bisschen weicher geworden, aber dann waren es halt die Klosterpflanzen aus den Klostergärten, hm. die aus dem Heiligen Land kamen oder so aus dem Mittelmeerraum. Die waren okay, aber die, die heimischen Heilpflanzen und die, die Frauen, die das praktiziert haben... Das waren war, alle Hexen. War, genau, und dann kam da, ja. kam, sind wir irgendwann zu dem Punkt gekommen, genau, ja. das kennen wir alle. Und das ist ja heutzutage, ist es jetzt nicht mehr die Kirche, da ist es halt die Wissenschaft, mhm. die so den, den Gegenpol bietet. Aber das ist eine Trennung, ja, das, die besteht schon ganz, ganz lange und die werden wir nicht von heute auf morgen so... <lacht> Schade. Auflösen können, <lacht> richtig. Das, ist ein, ja. Ja, das ist einfach ein langer Prozess.
0: Ja, es hat sich lange aufgebaut genau. und braucht mindestens so lange wieder, um sich auch abzubauen wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Das ist ja ein Thema, ähm, die Wissenschaft, du hast es vorhin angesprochen, einerseits schön, dass es sie gibt, weil sie tatsächlich nachweisen kann, dass Pflanzen mhm. wirken. Andererseits mit ihren Mitteln, die man manchmal auch noch begrenzt sind und bei gewissen Pflanzen noch nichts nachweisen kann, dann eine der sowas wie ein Placebo unterstellt mhm. oder halt sagt, es kann nicht wirken. Aber gerade ja auch der Placebo oder auch der Nocebo eigentlich total sinnige okay. Mechanismen sind, dass wenn ich mir vorstelle, ich brauche gar nichts... Sondern vielleicht wirklich nur, ähm, um jetzt mal plakativ zu sprechen, ein paar Zuckerkügelchen, damit ich gesund werde. Was eigentlich für krasse Selbsthaltungskräfte auch in uns schlummern, wenn wir daran glauben, dass es... Das ist es, das brauchst du, ne? den Glauben brauchst du ja. daran, dass, du, dass es funktioniert. Und das ja. ist, also das finde ich so spannend, weil auch da ja wieder, finde ich, so eine Verbindung deutlich wird. Ne? Ich verbinde mich mit mir, mit meinen Selbsthaltungskräften. Ich verbinde ja. mich mit dem Glauben daran und habe wirklich diese Kräfte, die ich
1: brauche, um mich gesund zu halten oder gesund mhm. zu machen. Ja, und auch das ist so ein spannendes Feld, weil auch da sind wir alle irgendwie noch so Teil von diesem Denksystem. Mhm. Also ich sehe das bei mir selber, wenn ich eine Pflanze habe und ich lese dann Studien dazu, mhm. die einfach ganz klar belegen, dass sie in einem bestimmten Fall gut hilft. Mhm. Oder wenn mir ein Buch genau erklären kann, mit welchem Wirkmechanismus jetzt diese Pflanze mhm. da entzündungshemmend wirkt, ja. dann glaube ich da mehr dran. Mhm. Und ich glaube, das geht uns allen so. Ja. Wir sind so groß geworden in diesem System, ja. das kriegt man so schnell nicht raus. So. Ja. Und von daher ist mir das auch in der Ausbildung wichtig, dass beide Seiten Platz haben. Mhm. Also es geht natürlich auch um Wirkstoffe und, und was ist denn da wirklich drin und wie wirkt das auf den Körper, weil wir einfach alle ja, Sachen, wenn wir sie verstehen, mit unserem Kopf irgendwie noch besser annehmen können. Mhm. Aber die andere Seite, die darf eben auch Platz haben. Mhm. Und das finde ich dann spannend, wenn sich das verbindet, ja. wenn man dann in der Wahrnehmung der Pflanze eben feststellt, ah ja, die also mhm. das ist belegt das total und es äh, macht ja. total Sinn, ja. dass sie so wirkt, wie sie wirkt. Und dann kann sich vielleicht mit der Zeit da so eine Brücke bilden. Ja. Auch wieder eine Verbindung. Ne? Genau. Trennung ja. aufheben. Genau. genau. In uns also das widerspricht äh, sich ja an sich nicht, ja, diese zwei genau. Dinge.
0: Ja. Ja, das finde ich auch das Spannende, weil gerade im Yogischen ja auch diese Vorstellung ist, ne, mit, dieser, mit diesen verschiedenen Ebenen von Körper, Geist und mhm. Seele und mhm. wirklich diese drei Ebenen, finde ich, kann man, so wie ich mir vorstelle, in der Auseinandersetzung mit Natur und mit Pflanzen so schön zusammenbringen. Ne? Auf jeden Fall. Dass man ja. da wirklich zwar Studien hat und den Geist füttern kann, aber auch gerade in diesem Fühlen und Wahrnehmen genau. und sich auseinandersetzen genau. nochmal einen ganz anderen Bezug dazu ja. bekommt. Ich, ich könnte bestimmt noch stundenlang mit dir über dieses äh, Thema sprechen. Ich finde es total bereichernd. Aber vielleicht magst du zum Abschluss einfach noch, noch mal kurz sagen, wie das äh, mit den Wochenenden läuft, so wann das Erste ist, erste Themen, die so anstehen, ähm, dass man das einfach noch mal auf dem Schirm hat. Ja,
1: gerne. Also jetzt Mitte Mai, am 13. geht es los. Mhm. 13. bis 15. Mai ist das erste Seminar. Das ist dann... Quasi von, die Wochenenden sind alle von Freitagabend bis Sonntagnachmittag um drei. Mhm. Und Im ersten Seminar geht es, wie gesagt, um Leber und um Entgiftung, aber auch um Wildkräuter, also mhm. so die Wildkräuterernährung, die jetzt im Frühling ja so dran ist, also wo es mhm. einfach ganz viel gibt, was man ja. schön essen und verarbeiten kann. Das ist so das erste Wochenende. Dann haben wir im Sommer noch eins zum Thema Haut und Salben selber herstellen ja. und Ölauszüge. Spätsommer, im August haben wir ein Wochenende, auf das ich mich schon sehr freue, dass, mhm. äh, da geht es um die Frauenheilkunde, mhm. ähm, das ist ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt und dann im Herbst kommt das Thema Atemwege, Immunsystem, wie kann ich mein Immunsystem stärken für die kalte Jahreszeit mhm. und was ja. hilft, wenn es mich dann doch mal erwischt hat ja. und dazwischen liegen, wie gesagt, noch ein paar Tagesseminare, mhm. Das findet ihr aber auch alles auf der Website. Genau, das ist die Artemisia-Heilpflanzenschule.de ja.
0: Vielleicht magst du noch kurz was zum Titel sagen. Artemisia ist ja auch eine Pflanze, die naja. jetzt genau namensgebend für euch oder für, für die Schule ist. Mhm. Warum genau Artemisia? Warum der Beifuß?
1: Das ist einfach eine Pflanze, die mich schon ganz, ganz lange begleitet. Das war, glaube ich, auch die erste Pflanze, die ich selbst mal irgendwo in der Feldmarkt bei meinen Eltern zu Hause geerntet mhm. habe. Mit einem Bestimmungsbuch dabei. Ich hatte keine Ahnung, was man mit dieser Pflanze macht, aber <lacht> ich war so froh, eine erkannt zu haben, dass ich gesagt habe: okay, jetzt nehmen wir die mit. <lacht> zu Hause getrocknet. Genau, aber die begleitet mich schon sehr lange und begleitet auch die Menschheit schon sehr lange. Ähm, die ist schon in ganz vielen alten Gräbern als Beigabe gefunden mhm. worden. Ist eine Räucherpflanze in den verschiedensten Kulturkreisen, also sowohl in Europa, aber auch in Asien, Sibirien, in, in Nordamerika, mhm. verschiedene Beifußarten dann, aber immer als schamanische Räucherpflanze. Mhm. So auch für Lebensübergänge, für den Tod, für die Geburt. Mhm. Ganz wichtige Pflanze. Und auch eine Pflanze, die in der Frauenheilkunde eine große Rolle spielt. Genau, und es ist nur eine Pflanze, der unser heimischer Beifuß, das ist ja der Artemisia vulgaris. Und dann gibt es aber zum Beispiel noch den Artemisia absintum, mhm. das ist der Wermut, ja. der gehört <lacht> da auch zu. Und ähm, zum Beispiel den einjährigen Beifuß, den Artemisia annua, der kommt nicht von hier, aber der ist in den letzten Jahren auch in aller Munde in der Phytotherapie-Szene, also auch eine ganz kräftige Heilpflanze. Ja. Auch gerade gegen Viruserkrankungen. Genau, zum Beispiel, ja. aber auch gegen Malaria, gegen, mhm. wird in der Krebstherapie sogar mhm. eingesetzt, also ja, ganz, ja. ganz spannende Pflanzenfamilie. So.
0: Hast du noch andere Pflanzen, wo du sagst, so, oh, die, es wechselt natürlich bestimmt auch ganz oft, aber wo du sagst, oh, ah ja, das sind jetzt Pflanzen, die ich einfach entweder schon lange, die mich begleiten wie der Artemisia oder die einfach ähm, eine unglaublich
1: schöne Geschichte haben oder, oder, oder. Ja, da gibt es so viele. <lacht> genau, das ändert sich auch tatsächlich relativ häufig bei mir. Also jedes Jahr gibt es da so ein paar, die <lacht> neu dazukommen. Hm. Also aus meiner persönlichen Krankheitsgeschichte her, der Thymian. Mhm. So alles, was Atemwegserkrankungen sind. Ähm, ja. Genau, der begleitet mich schon ganz lange und den habe ich auch immer zu Hause. Ja. Der ist einfach ganz wunderbar ähm, bei, bei Husten, auch zum Inhalieren oder eben als Tee. Ja. Und eine Pflanze, die ich auch sehr gern mag, ist der Frauenmantel. Mhm. So, wenn, man, wenn der morgens mit seinen ganzen Tropfen da ist. Das ja. ist auch eine Pflanze, die ganz viele Menschen sehr faszinierend finden. Ja. Äh, bis hin zu den alten Alchemisten, die diese Tropfen gesammelt haben, um daraus Auszüge herzustellen. Ja. Ähm, und daher hat er eben auch den Namen Alchemilla ja. im, im Lateinischen.
0: Ja, ja die fanden äh, unsere Kinder auch, als wir in, äh, in Norwegen unterwegs waren, irgendwie an so einem Spielplatz mit einer riesen Wiese, da haben wir übernachtet und da war auch am nächsten Morgen, also ich wirklich, es hat geglitzert, ja. auch weil die Sonne so schön drauf gescheint hat. Und dann haben die Kinder die Blätter gepflückt und diese Tropfen so und ja, so Die wissen, was gut ist. <lacht> nee, ja, ne, spannende Pflanzen auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber eben, es gibt ja so viele Es gibt so viele, ja.
1: Mir würden jetzt auf Anhieb noch ein paar einfallen, aber es ist ähm, ja. <lacht>
0: An diesem Punkt würde ich äh, dann tatsächlich mal Schluss machen. Mhm. Vielleicht, äh, wir haben ja schon gesagt, wir wollen uns auf jeden Fall noch mal treffen und gerade auch über die Frauenkräuter ja. nochmal ein bisschen detaillierter sprechen. Das wird dann im Sommer irgendwann mal der Fall sein. Also insofern äh, vielen Dank auf jeden Fall für heute schon mal, für ja, das Gespräch. Dir. Also ich, ich bin schon total begeistert. Ich werde ja auch beim Seminar dabei sein. Ich freue mich schon, schon sehr drauf zu ernten und zu riechen mhm. und mhm. zu fühlen. <lacht> Schön. Ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und ähm, wenn irgendwelche Fragen sind, wie gesagt, ich schreibe ähm, in Kontakt zu Sinas Homepage mit rein. Kann sich auch gerne direkt an Sina wenden, auch wenn du Fragen zum Seminar hast, ähm, Fragen zu einer Pflanze. Ja, immer gerne. Also da guck dich gerne auf, auf Sinas Webseite um und wenn du irgendwelche Fragen hast, dann geh da gerne in den Kontakt. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lade ich dich natürlich gerne ein, das weiterzusagen oder auch an Menschen weiterzutragen, wo du denkst, hey, gerade die Heilpflanzen, das ist was für die. gib's gerne weiter, teils und ähm, ja bring's in den Umlauf. Ist ein, finde ich, sehr bereicherndes Thema, sehr spannend. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute und noch einen wundervollen Tag.